0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Futebol em Estado Puro, o meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás. Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem contigo, como é óbvio, e com as pessoas nos ouvem aqui preparado para mais um episódio.
0: Episódio que é especial porque temos aqui connosco o comentador da Elevante Sports e da TSF, Tomás da Cunha, muito obrigado por ter aceito este convite, espero que gostes aqui do, do nosso programa.
2: Claro que sim, obrigado eu, é sempre um gosto falar sobre o futebol, ainda por cima com, com gente que gosta tanto disto.
0: Vamos já começar aqui da pontapé de saída e dou já a palavra uh, para falar aqui um pouco da prestação das três equipas portuguesas até agora na Liga dos Campeões, que até à quinta jornada continuam com a passagem, uh, com a possível passagem após a de final.
2: Sim, se olharmos globalmente para a prestação das equipas portuguesas tem de ser considerada positiva, desde logo, porque os grupos à partida já eram muito exigentes. O grupo do Benfica, embora tenha o um Barcelona que não está ao nível de outras épocas, não deixa de ter o Bayern e o Barcelona, dois uh, gigantes do futebol europeu. O grupo do Porto também não precisa de grandes apresentações. Tem o Liverpool, tem o Atlético, tem o Milan que está em crescendo. Não é a equipa que já foi, mas continua a ser um, um adversário de respeito. E o Sporting, apesar de tudo, até era aquele que tinha talvez o grupo mais uh, não diria acessível, mas o grupo mais equilibrado à partida. Também acaba por ter um super Ajax e isso acaba por uh, acrescentar dificuldade às aspirações do Sporting. Chegamos à quinta jornada e todos têm hipóteses, que se algum deles, ou até os três, na melhor das hipóteses, poderão passar, e têm grupos relativamente semelhantes em termos de lógica, porque o Porto vai discutir com o Atlético, o Sporting vai discutir com o Dortmund e o Benfica vai discutir com o Barcelona, quase de forma direta, esse apuramento. Há, de facto, alguma incapacidade em certos jogos, nomeadamente do Benfica com o Bayern, do Sporting com o Ajax em casa, do Porto também naquele jogo contra o Liverpool, mas depois houve também soluções para, para compensar, para ir atrás do prejuízo do Sporting. Cumpriu o objetivo mínimo, que era entrar na Liga Europa e, por si só, também relançar-se na Europa do futebol com o Ruben Mourinho O Benfica conseguiu aquela vitória sobre o Barcelona e o Porto, que tinha um grupo muito difícil a partir da capacidade estratégica de Sérgio Conceição, também tem conseguido superar-se e vai ter aquela final com o Atlético de Madrid, que nem é nesta jornada.
0: Exatamente, com o Atlético Madrid. Será na última, agora irá a Anfield. Sempre um jogo difícil para o Porto. Não tem sido fácil jogar contra a equipa de Jurgen Klopp. Mas agora ao outro Tomás. Tomás, concordas com esta análise de Tomás da Cunha?
1: Sim, acho que, que, é, o que é o que disse. Se passarem os três vai ser muito bom, porque são, são grupos equilibrados estão uh, a, a jogar muito bem as equipas portuguesas, acho que este jogo agora do Porto com o Liverpool uh, pode ser decisivo, mas ao mesmo tempo acho que se o, se o Porto perder com o Liverpool não vai ser tão decisivo, porque também acho difícil o Atlético ganhar o Liverpool uh, o Atlético já, já perdeu os dois jogos com o, com o, com o Liverpool por isso acho que é, que é mesmo a última jornada, vai ser a final com o Atlético-Madrid, que eu acho que o Porto tem mais do que capacidade de ganhar o Atlético-Madrid em relação ao Sporting e ao Benfica acho que esta jornada Uh, tem que entrar nesta jornada com tudo o Sporting vai jogar contra o Dortmund o Dortmund que é uma equipa boa claro, não tem Alan, mas não deixa de ser o Dortmund um, o Benfica vai jogar com o Barcelona uh, veremos, acho que o, que o Sporting tem a vantagem de, de jogar em casa acho que o estádio se não encher vai estar com muitos adeptos o que vai ajudar muito e, e o Benfica sei que vai ter muitos adeptos lá Uh, e tem qualidade também acho que as duas equipas têm perfeitas condições para ganhar mas que vão ser duas finais muito muito importantes
0: sim sem dúvida eu acho que as três equipas portuguesas até agora estão a fazer uma boa participação na Liga dos Campeões em é relação ao Benfica por exemplo ah, se calhar nem um esperava ganhar só Barcelona esperava sim ganhar ao Dinamo Kiev não aconteceu foi, foi uma troca assim de jogos mas continua na luta vai jogar contra um Barcelona que apesar de ser o, não ser o Barcelona de antigamente é um Barcelona renovado, tem agora a chave no banco, Daniel Alves, o ambiente se calhar está mudado, a confiança também está mais alta, será um jogo muito difícil para o Benfica, mas que tem condições para passar, tem. Tem que jogar o seu melhor futebol. Uh, depois temos o Sporting, que é verdade que não conseguiu vencer os dois primeiros jogos, mas isso não afetou a equipa de Ruben Amorim, relançou-se na, na luta, venceu os dois jogos obesitas com, uma grande, com grandes exibições, e agora de fronte ao Dortmund em casa, uh, um Dortmund sem álbum, como tu bem mas... Mas que é um Dortmund também forte, mas que eu vejo que o Sporting tem capacidades para passar e, e apresentar mais uma vez um bom futebol. Já o Porto, é verdade, já aqui dissemos que não é. Uh, o, não pode, ser, pode não ser um jogo decisivo para o Porto, porque é com, com o Liverpool, mas também é o Liverpool já apurado. O Porto pode aproveitar isso para conseguir sacar alguns pontos à equipa de Jurgen Klopp. E também poderá haver o Milan com o Madrid, um jogo sempre equilibrado em que o Milan, que tem que fazer pela vida, pode vir a tirar pontos à equipa de Simeone. Mas Tomás da Cunha, olhando aqui para a jornada europeia que vamos ter esta semana, um, que jogos antevês das três equipas portuguesas?
2: Acho que o Sporting em Dortmund foi uma equipa que tentou, sobretudo, proteger-se defensivamente. Não vimos uma equipa tão pressionante como a que vimos contra o Ajax depois deu naquela goleada em Alvalá desta vez acho que o Sporting já não vai ter tanto respeito ao Dortmund, vai ser uma equipa um pouco mais solta no ataque, vai tentar dentro do, do padrão habitual criar mais problemas defensivos e o Dortmund previsivelmente é uma equipa que vai tentar pressionar, vai tentar jogar com as linhas um pouco mais subidas o que até acaba por beneficiar normalmente o Sporting para projetar os alas, para os avançados também entrarem em profundidade e isso pode ser vantajoso. Há algumas dúvidas para saberem que sistema vai jogar Marco Rose. Por vezes joga com 3 centrais, por vezes joga em 4-3-3. Também já jogou em Lusante. Aliás, foi assim que começou a época. Essa talvez possa ser uma das dificuldades para Ruben Amorim, porque não é fácil para ver de que forma vai jogar este Borussia Dortmund. Individualmente, a Baixa de Haaland acaba por tirar um ou dois golos do marcador, porque já sabe que quando está em campo acaba sempre por marcar um gol dois golos. Enfim, é um jogador que faz muita diferença nesse aspecto. E além disso é o único ponta-de-lança por do plantel. Não há grandes opções. Moukou, que é um jogador que tem vindo a aparecer, mas é um atacante de perfil diferente. Maland também, é um jogador de ataque ao espaço, muito rápido, mas não é Haaland. E se o Sporting conseguir pressionar alto e obrigar o Dortmund a jogar de forma mais direta, depois não há uma solução na frente para receber o jogo direto. isso também pode ser vantajoso para a Romana Mourinho. Depois, quanto ao Benfica, é difícil prever o jogo porque ainda não sabemos bem o que é que Xavi vai acrescentar ao Barcelona. Certo é que quer certamente reconstruir a equipa, reconstruir o ADN de, de La Masia, de Tic uma, uma ideia de jogo, aliás, próxima dessa que, que teve com o Guardiola, no, no comando do Barça. A verdade é que essa ideia pode demorar tempo, não será de um dia para o outro. Há jogadores que podem não estar ainda nas melhores condições para dar o seu contributo à equipa. Eu penso, por exemplo, em Fati, que é um jogador que né, esteve funcionado recentemente, não deve sequer fazer parte dessa partida, mas, de facto, o Xavi pode, nem que seja, criar aqui uma, uma certa frescura mental, porque já havia muitas complicações com o coma, a equipa estava em fim de ciclo, nem que seja do ponto de vista mental, poderemos ter um Barça diferente, para melhor, e por isso, obviamente, é um jogo complicado para o Benfica. Já o Porto, creio que pode ir a Anfield sem pressão, porque mesmo que perca esta partida, sabe que vai ter depois a última jornada em casa para ir à luta pelo operamento. Pode ser até mais importante para o Porto que o Milan consiga tirar pontos ao Atlético do que propriamente sonhar com um resultado muito positivo em Anfield. Claro que seria fantástico, mas é ao mesmo tempo muito difícil e uma derrota não será vista como dramática. Creio que o ponto principal para o Porto é tentar superar-se, porque se foi por um passado recente da equipa na Champions, consegue a seja Conceição, conseguiu fazer frente ao Chelsea, às Juventus, ao Atlético Madrid, a grande dificuldade tem sido os jogos contra o Liverpool, duas eliminações, agora também uma goleada no Dragão, creio que pode ser importante para a equipa superar-se, encontrar um antídoto para defrontar o Liverpool, que é uma equipa de facto muito forte, e depois claro, pensar mais na última jornada, porque essa sim será realmente decisiva.
0: Sim, concordo absolutamente com o que, que acabaste de dizer, um, não será uma jornada assim tão decisiva para o Porto, uh, mas será também uma prova de, de, de fogo para o Porto, porque joga em Anfield, uma equipa que o Porto uma equipa que o Porto não tem grandes memórias. E, portanto, pode mostrar aqui que continua a ser um grande Porto e consegue bater-se com o Liverpool. Portanto, será um jogo também muito importante de acompanhar. Um, depois, um, Tomás, passo a palavra agora a ti uh, para falar aqui sobre o Porto e sobre o Liverpool, já que és fã do Liverpool também.
1: Sim, eu, eu gosto de Liverpool, não é? Mas não deixo de ser português. Uh, e neste caso até como o Liverpool está apurado não me... gostava até que o Porto ganhasse porque era da maneira que tinha com uma grande almofada para o, para o jogo com o Atlético Madrid uh, mas sim, vai, vai ser difícil como acompanho um bocado mais o Liverpool uh, o Liverpool é uma equipa muito forte não deixa os adversários terem bola uh, por isso vai ser difícil o, o Porto ser daqueles jogos em que o Porto domina mas é, é o que eu digo, o Liverpool se calhar é capaz de rodar porque Sabe-se que, que o calendário das equipas inglesas é muito apertado e pode ser que Klopp consiga rodar a equipa e que com isso o Porto favoreça porque o 11 inicial do Liverpool é superior ao banco do Liverpool, como é óbvio e o Porto tem, tem excelentes peças, tem Luís Dias que está a jogar muito um jogador que eu, que eu gosto muito Uh, que pode ser fundamental por isso acho que, que tem capacidades para ganhar e acho que o Porto, conhecendo também o trabalho de Sérgio Conceição, acho que vai entrar no jogo com o Liverpool para ganhar não acredito que o Porto vai entrar no jogo do Liverpool para, para tentar defender o resultado
0: Ainda bem que falaste em alguns Dias, porque eu ia agora perguntar a Tomás da Cunha a sua opinião sobre este jogador e se acha que o Porto consegue, se vai, vai conseguir aguentar em janeiro, ou mesmo no final da época e em que liga acha que poderá vingar este colombiano?
2: acho que não fará parte dos planos do Porto vender Luís Dias em janeiro, porque isso até seria prejudicial, obviamente na corrida pelo título e idealmente creio que o Porto vai vendê-lo no final da temporada não dará para o aguentar muito mais primeiro porque é um jogador jovem, segundo porque é um jogador que tem um perfil muito procurado no futebol atual, um extremo desequilibrador em um contra um, mas também com muito gol e certamente pode chegar a uma Premier League, por exemplo também imagino que o Atlético de Madrid seja um forte candidato a ter Luís Dias não por encaixe mas porque é um jogador que normalmente agrada a Simeone, é um desequilibrador por conta própria, vai lá, tem mudança de velocidade, tem capacidade um contra um, é um jogador muito imaginativo, resolve problemas coletivos por vezes por essa qualidade no desequilíbrio, e a verdade é que de facto está a carregar o um Porto, não é o único jogador porque de facto houve um crescimento coletivo nos Dragões em termos ofensivos, com aquela dupla Taremi Van Evanilson, por exemplo, mas de facto é um jogador que substitui de certa forma a Corona, que desapareceu um pouco em termos de protagonismo e agora é Luís Dias, o jogador mais deste Porto. De facto, a Premier League parece ser o casamento mais natural, mas não descarto que vá parar a um clube como o Atlético Madrid, por exemplo, mesmo a uma Série A, uma Juventus, qualquer coisa, mas de facto é um jogador que provavelmente vai chegar à Premier League porque é um campeonato que tem mais dinheiro e onde normalmente este tipo de jogadores acaba por fazer a diferença.
0: Ainda bem que entramos aqui também um pouco na no, no individualidade dos jogadores porque agora no Sporting Paulinho tem sido às vezes criticado uh, no campeonato português pela falta de golos uh, sei que houve uma estatística que dizia que Paulinho para marcar um gol precisava de 20 remates coisa parecida, mas na Champions tem sido um Paulinho diferente uh, Qual é, que é a sua opinião, Tomás da Cunha, em relação ao Paulinho da Champions e da Liga NOS e se acha que é um jogador fundamental na equipa de Ruben Amorim?
2: Acho que é um jogador fundamental, de facto, porque no modelo construído por Ruben Amorim, o jogador que atua no corredor central, baixa para fazer a ligação com os médios e depois permite que Pedro Gonçalves, o próprio estará apareçam em profundidade e tenham mais opções para finalizar. Também é discutível que Paulinho está numa fase muito complicada em termos de finalização. Creio que passa mais por problemas de confiança mentais do que propriamente por problemas técnicos. Porque se repararmos, os gols que marca na Liga dos Campeões têm um grau de dificuldade muito superior aos golos que habitualmente vai falhando. Porque quando remata de fora da área, como aconteceu contra o Besiktas, ou contra o, o, o Besiktas duas vezes, assim aqui que é, Besiktas na Turquia, e depois Besiktas em, em lá também, acaba por estar livre de pressão. Se falhar aquele remate, sabe que não será criticado, não será condenado por ninguém. Quando falha uma ocasião da zona do penalti, por exemplo... Se calhar, quando mete o pé à bola, pensa que falhar aquela ocasião poderá sair caro à equipa, poderá valer algumas críticas. Daí esta bolha mental em que está metida e que causa sempre dificuldades a um ponto de lança e é, e é difícil sair dela. Mas depois é um avançado inteligentíssimo. Quero quando combina com os médios, tecnicamente é muito competente. Inteligentemente consegue também aparecer nas costas da defesa contrária. Creio que há muita complementaridade entre o trio de ataque e o Sporting. Agora, parece-me óbvio que o Mourinho sabe isso, o próprio Paulinho sabe isso ideal seria marcar mais gols porque tem tido oportunidades, não é por falta de oportunidades é mesmo por falta de eficácia no momento do remate
0: Sim, é verdade, claramente um, eu acho que também ajuda, Paulo, ajuda um, um pouco o Paulinho um, em relação ao Deps Sporting, porque quando o Sporting ganha, um, não há tanto a cair em cima de Paulinho isso ajuda também o Paulinho vai conseguir ganhar mais confiança até já uma canção para, para o avançado do Sporting Hum, eu acho que é uma questão de tempo é uma questão da bola entrar e já entrar nas Champions já é muito bom porque teoricamente seria mais difícil entrar nas Champions do que no campeonato português Portanto, mas já agora é... desculpa, é.
2: não acho que Paulinho seja propriamente um finalizador, é certo que pode marcar mais golos, mas estará sempre um avançado mais de jogo do que de golos obviamente pode marcar mais, tem tido oportunidades para isso, mas nunca será um jogador para chegar a 30 golos por época, mesmo que estivesse a marcar mais golos dificilmente chegaria a números tão elevados porque não é esse tipo de jogador sendo-se mais confortável até com esse papel de criador a baixar para, para combinar, para abrir espaços do que propriamente dentro da área no fundo, se quisermos estabelecer aqui uma comparação um pouco forçada, vá lá, mas dá para entender faz o mesmo que Firmino no Liverpool é um jogador que foi construído como ponta de lança mas o papel que tem na equipa é mais de um terceiro médio no caso, para permitir que outros apareçam em zonas de finalização no caso Mané e Salah, no Sporting mais Pedro Gonçalves e Sarabia, por exemplo
0: Sim, sim, por acaso foi uma comparação bastante interessante. Eu, eu diria até pivô em futsal. Joga muito Costa para a Fabaliza, um, constrói muito. Um, mas sim, acho que é uma questão de tempo para Paulinho ganhar mais confiança e com isso marcar mais gols. Uh, mudando para o Benfica e também falando em jogadores individuais, a Benfica perdeu o Lucas Veríssimo, que central muito importante no ex-defensivo de, das Águias. Será que Morato estará pronto para assumir esta titularidade? E já agora em Barcelona, por exemplo? Tomás da Cunha, né?
2: <risos> Exato, acho que Morata é um jogador com potencial, que o Benfica descobriu no São Paulo, tem progressivamente vindo a ganhar espaço na equipa, mas é um jogador que ainda não está totalmente rutinado, tem tendência para alguns erros comprometedores, de qualquer forma, é um central construtor, tem boa capacidade para, para sair a jogar deste trás é um jogador forte nos belos aéreos, não é muito ágil nem demasiado rápido para cobrir os espaço nas costas, e no futebol atual isso é muito exigido, creio que é um jogador competente nesse capítulo, pode ser trabalhado também, mas não é um jogador que ainda dê totais garantias. De qualquer forma, acho que faz sentido nesta altura que possa vir a ganhar alguns passos. Está também Tomás Araújo, esse sim um jogador mais rápido até, que também tem muita facilidade ao nível do passo, é um central criativo, que pode marcar a diferença. Tenho curiosidade para perceber se Tomás Arouros vai receber algumas oportunidades nos próximos tempos, ou se o Benfica vai mesmo apostar no central já no próximo mercado, que está aí à porta.
0: Sim, sim. Por acaso é um nome que se tem falado ultimamente do Benfica, até porque Ferro uh, parece deixar cada vez mais de contar para Jorge Jesus. Uh, tem sido um decrescimento, um decrescer de qualidade e de confiança para o central português. Portanto, é um jogador que provavelmente irá sair do Benfica nos próximos tempos. Tomás Arouros, central de formação, penso que terá aí para breve a sua oportunidade de ter um no um 11 inicial das águias, nem que seja nas taças de Portugal. Mas, Tomás, passando ou outro, Tomás, passando a bola para ti, em relação ao Morado, também concordas que está pronto para assumir a titularidade no Benfica?
1: Sim, acho que, para de mais, tem que estar pronto, não é? Porque acho que é a opção a seguir, tirando os três defesas que o Benfica tem, que era o Lucas Veríssimo, o Vertogen e o Otamendi, Uh, o Lucas Veríssimo infelizmente presionou-se, acho que não volta a jogar a esta época, isso é o que o Benfica disse, uh, por isso acho que Morato tem que chegar à frente, já tem capacidade acho eu para fazer esse papel, claramente vai fazer se calhar erros que o Lucas Veríssimo não, não faria, mas ele também se eu não me engano tem 19, 20, 20 anos, por isso uh, é nestas alturas que se tem que aprender. Uh, porque mesmo assim continua a achar que é uma opção mais segura ter morado do por exemplo Daniel Almeida como já se veio dizer nas notícias e como Jesus já experimentou um, acredito que é mais seguro morado uh, também acho que Tomás Araújo vai ser interessante ver o que, o que Jesus pode fazer com ele Jesus é conhecido por não usar muito os jovens da seleção uh, da formação veremos uh, se vá, vai ceder acredito que quando ele vê qualidade num jovem acaba por ceder e acho que Tomás Araújo tem essa qualidade Uh, e acredito que, que vai fazer parte do Benfica do até o resto da época, da, da equipa principal uh, agora se vai ter tempo de jogo ou não eu acho que vai principalmente nas taças mas veremos e acho mas já agora,
2: de... isto é importante é que se for Morato o substituto de Lucas Veríssimo o Benfica vai trocar os centrais todos porque Morato passa uhum. a jogar à esquerda Bertonga não vai pois. para o meio exatamente vai para a direita e isto acaba por provocar aqui muitas mudanças do que se entrasse, por exemplo, Tomás Araújo e já podia ser uma troca direta com o Lucas Veríssimo, que jogava à direita.
0: Ah, e achas que vai fazer essas alterações todas ou será Tomás Araújo a entrar?
2: Acho que vai mesmo fazer essas alterações todas porque Morata até o quarto central e isso vai levar a Vertonghen para o meio e também demais para a direita. Não é que as funções variem radicalmente, mas, por exemplo, Vertonghen, se calhar vai ter menos influência na construção, por exemplo, porque o central do meio tem mais limitações nesse sentido. Morato vai jogar mais à esquerda e Otamendi passa a jogar mais pela direita e não como central do meio. Ou seja, vai estar um pouco mais deslocado da zona mais perigosa e mais importante a proteger, no caso.
0: Então isso, isso irá fragilizar aí a defesa do Benfica?
2: Pode acontecer. Ainda não consigo é. afirmá-lo, mas pode acontecer porque Otamendi, nesta altura, creio que é o melhor central do Benfica e vai jogar mais pela direita.
0: Pois, é verdade. Por acaso, não me tinha uh, recordado desse, desse aspecto, mas o juros terá que alterar os centrais. Uh, vamos ver, em Barcelona está aí à porta, três quatro dias, uh, será um jogo de fogo para o Benfica, tal como para o Sporting e depois para o Porto. Uh, vamos esperar para ver o que é que irá acontecer nestes três jogos, uh, principalmente aqui no Benfica e no Sporting, porque serão assim jogos mais decisivos, frente aos adversários diretos. Uh, acho que por hoje é tudo. Foi um episódio curto, mas foi um episódio com muita sabedoria. Tomás da Cunha, muito obrigado por ter aceito este convite. Espero voltar o... em breve. E ao Tomás, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Nós ouvimos. Muito obrigado e até à próxima.